0: Este podcast é da responsabilidade da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, em parceria com a Randstad.
1: Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente, no Podcast Everyday Hero, da Randstad
2: Portugal. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Everyday Hero. Meu nome é Mariana Mota e hoje trago-vos a terceira conversa desta terceira temporada das Promova Talks, um projeto da CIP em parceria com a Randstad. Uh, para este episódio, eu tenho comigo a Teresa Damas, estou a dizer corretamente o nome, certo? Damas. Sim. <risos> que é Education Lead na Microsoft de Portugal e Gonçalo Vilhena, que é Chief Information Officer da Randstad de Portugal. Bem-vindos. E mais uma vez, obrigada por terem aceito este convite. Uhum. Uh, para começar, gostava que se apresentassem aqui um pouco, falando uh, tanto do percurso profissional, como se quiserem dar aqui alguma informação pessoal, e que partilhassem um fun fact, também pessoal ou profissional, conforme preferirem.
0: Teresa, se calhar começamos por, uh, por ti. Ok, muito bem. Bom, antes de mais, olá Mariana, olá Gonçalo e, e a todos os que também ouvem este, este podcast. Eu começava naturalmente por agradecer esta oportunidade, portanto, participar aqui no, no Promova Talk. Uh, foi muito bom participar no Promova e, portanto, é muito bom estar aqui agora nesta, nesta Talk, e também a oportunidade de conversar sobre um dos temas tão importantes e um dos temas de, do momento, não é? Começando aqui por me apresentar, portanto, o meu nome é Teresa Damas, a Mariana já disse, tenho 47 anos, sou uma feliz mãe de três filhos e, e gosto de me definir como uma pessoa, uma pessoa de propósitos que gosta de projetos e que gosta de estar sempre a aprender. Aliás, eu, eu sou uma leitora obsessiva e, e adoro viajar, portanto, adoro a aprender coisas novas e, e estar sempre a conhecer. Profissionalmente, só de forma breve, porque se calhar mais à frente detalha um pouco mais, estou com muito orgulho. Há 25 anos na Microsoft, onde já desempenhei muitas funções, quer em Portugal, quer fora de, de Portugal, e assumi desde o último março, março de 2023, a liderança do segmento da educação uh, que e esta função em si uh, tem muito propósito, é repleta de, de missões uh, e de facto ter aqui a oportunidade que, de contribuir naquilo que é a transformação, a capacitação do nosso sistema educativo em Portugal é algo que me deixa uh, de facto aqui muito, muito, muito entusiasmada Bom, uh, relativamente ao fun fact essa já foi, não, não é toda uma pergunta fácil, Uh, eu até pelo tema que estamos aqui a falar, que, que vai passar muito pela diversidade de género também, não sei se é um, se é fã ou se é apenas um facto, mas achei que, que, seria, que seria bom partilhar aqui convosco as duas experiências que tive na minha vida académica, que foram muito opostas, mas ambas muito valiosas naquilo que foi a construção do meu pensamento uh, para este tópico que também hoje vamos aqui abordar e portanto eu fiz grande parte dos meus estudos em escolas militares sendo que a minha primeira formação até aos 18 anos portanto aquilo que é o 12º ano foi numa escola 100% feminina o Instituto de Odivelas e, e saí de lá para iniciar os meus estudos superiores onde os comecei numa escola tipicamente masculina que é o Instituto Militar das Espíritos do Exército e, portanto, e desta feita, uh, uh, no meu curso, curso eram-nos apenas quatro raparigas. Portanto, foram aqui duas realidades. um a seguir outra. Se calhar, não? Houve aqui um grande um, um choque. Completamente, portanto, aqui um choque de realidades completamente opostas, mas eu devo dizer que ambas foram uh, extremamente ricas para aquilo e muito valiosas para aquilo que era a minha, a minha que foi a minha formação e também para, uh, enfim, todos estes temas de diversidade de género, etc. Portanto, uh, deixo aqui este, este fun fact. É um
2: fun fact mesmo e é muito interessante, não, há, não há dúvida. Gonçalo, agora pensava para ti.
1: Começando pelo fun fact e fez-me lembrar a Teresa uh, também o meu curso. Eu tirei o curso aqui no Instituto Superior Técnico na área de Engenharia e Informática e lembro perfeitamente que eram quatro mulheres quando que eu entrei. <risos> Portanto, realmente era mesmo muito difícil e não a atratividade, nem havia sequer vontade e a repetência para, um, para o meu curso, mas também era um curso que era novo e estava a começar na altura. Um, eu sou o Gonçalo Viena, tenho 43 anos e sou CEO da Rammstadt e... Um, então, estou na indústria dos cursos há cerca de 14 anos, portanto já tenho aqui que bastante experiência nesta indústria, e as áreas que tenho hoje em dia a cargo são as áreas de IT, de inovação e de gestão de projeto. Hum, só para passarmos depois para as perguntas, um fanfake uhum. pessoal é que gosto de preparar o meu café todos os dias, com toda a pompa e
0: circunstância. <risos> portanto, é mesmo daquele é esse café de... de Completamente. De... Do grão, do grão até... Do grão. Muito bom.
2: Wow. É, é tudo uma cerimónia é
0: um estar
2: em casa belíssimo exatamente, então, muito obrigada aos dois uh, pela vossa apresentação acho que quem nos ouve já ficou aqui a conhecer um bocadinho de cada um e já de vamos então mergulhar aqui no mundo digital uh, que já falamos aqui um bocadinho sim, também do, do mundo digital e, e das vossas experiências e agora vamos aprofundar um pouco mais e também no impacto que, que o digital tem no mercado de trabalho atual e vamos aqui tentar procurar compreender um pouco melhor a evolução da temática da diversidade de género, numa das tecnologias de, inf de informação, e também explorar a evolução da literacia profissional digital dos profissionais e como é que as empresas estão a apoiar esta transformação. E começava aqui, uh, Teresa, por uh, te perguntar, como mulher, na área de, das IT, um, gostava que nos falasse um pouco sobre o teu percurso até agora, quais é que foram os desafios que tiveste a enfrentar, já percebemos que passaste aqui... Uh, de, um, de um contexto muito feminino uh, e depois mergulhar-se por completo no mundo praticamente masculino. Uh, gostávamos de perceber o que é que superaste e como é que chegaste aqui à posição atual e o que é que ainda pretendes alcançar?
0: Muito bem. Uh, bom, eu começo por dizer que, que a minha formação é na área financeira de gestão, portanto realmente uh, não sou formada nas áreas TI, mas, mas, mas de facto tive a pr praticamente a totalidade da minha vida profissional na Microsoft, portanto uma multinacional de, de, na STI. Um, eu acho que bom, eu considero que tenho, que tenho sorte e também mérito obviamente por trabalhar numa empresa como a Microsoft um, que na minha opinião é de facto uma empresa de referência no que respeita à promoção de oportunidades de carreira e onde o tema da diversidade e inclusão, seja, seja ele cultural, seja ele de género seja ele uh, outros é uh, levada muito, muito a sério e isto porque acreditamos uh, que, que essa diversidade é fundamental uh, para as equipas portanto tornam -me, -me as equipas uh, mais fortes e contribui para pa, pa múltiplos benefícios eu quero ficar aqui, seja ele a criatividade seja ele a inovação, a produtividade a retenção de talento que também é um, é um assunto muito importante entre outros, portanto eu não sei se pelo facto de trabalhar nesta empresa que de facto leva este assunto muito sério e, e presta muita atenção ou pelo pela minha experiência de vida não é e aqui é que entra o, o, o tópico do meu fun fact eu nunca senti qualquer diferença no meu percurso profissional académico ou profissional pelo facto de ser mulher portanto vocês vão perceber aqui no meu, no meu percurso que eu vou detalhar um pouco um pouco mais que aquilo que são os meus desafios mas também aquilo que têm sido as minhas oportunidades são na sua grande maioria aquilo que eu fui impondo e uh, motivando é? a mim própria. E portanto vão perceber aqui ao longo do percurso o que é que eu estou a querer dizer com isto. E tive também uh, a audácia ou a, a coragem de ter um percurso muito diversificado com muitas uh, mudanças de ritmo uh, durante aquilo que foi a minha carreira profissional. Portanto, uh, de forma breve, eu iniciei aqui na Microsoft na área financeira, portanto os, os, os meus estudos académicos são na área financeira e gestão, onde tive cerca de 10, 12 anos um, e ao final desse tempo, depois de estar ali muito atrás dos números, a analisar uh, tive muita vontade de ir para a frente do cliente e portanto eu uh, propus à empresa uh, a oportunidade, agarrar a oportunidade de ir para a área de vendas e portanto é uma viragem que não é de todo comum ir da área financeira após uma carreira de 10, 12 anos ir para a área de vendas, mas assim foi, era essa a motivação e, e de facto a empresa acreditou e arriscou e, é? e, e eu tive seis anos na área puramente de vendas onde fui de facto muito feliz e onde tive muitas, muitas aprendizagens, portanto foi um, uma rampa naquilo que foi a minha aprendizagem após esse período eu tive de novo muita vontade de mudar e portanto desta feita tive vontade de me aproximar mais naquilo que é a diversidade cultural e de ter uma experiência internacional e portanto foi nessa altura Tive três anos uh, fora, embora a viver em Portugal, a trabalhar para aquilo que nós chamamos a Western Europe, onde Portugal se insere na altura eram mais mais onze países, um, e devo dizer que, que aqui, de facto, foi um desafio, porque foi sair completamente da, da minha área de conforto, não é? de trabalhar num mercado europeu, que nós não dominamos, com múltiplas, uma diversidade cultural imensa. Uh, de facto deixou aqui algumas borboletas na barriga como costumamos dizer mas de novo uh, aquilo que era a curiosidade uh, e a vontade uh, de aprender superou o medo uh, e portanto lá fui eu para as áreas das parcerias onde tive, onde tive de facto uh, três anos ao fim desses três anos uh, eu tive de novo vontade de voltar para o mercado local, aqui talvez porque uh, se calhar muitas, muitas pessoas nos ouvem que também têm funções em que se viaja muito Uh, eu acho que para mim pelo menos teve um tempo limite aquela, uh, aquele formato de ter sempre a mala pronta e de praticamente todas as semanas uh, viajar Uh, acho que ao fim de algum tempo uh, tive, tive necessidade de, de dedicar mais tempo a mim e à minha família e portanto acabei por voltar para Portugal. Tive duas funções uh, na área de estratégia e eficiência da organização, portanto um pouco mais internas e depois desde março uh, então uh, tornei-me uh, uh, diretora de educação em Portugal, uh, que é de facto uma área uh, fascinante. Tanto... Com o que referi atrás, eu acho que conseguem perceber que ao longo do meu percurso, naturalmente, os desafios, uh, acho que são os desafios normais de uma curva de aprendizagem, de sempre que fazemos uma alteração de rumo naquilo que é a nossa carreira, portanto, sempre que uhum. temos uma alteração nova, há de facto uma curva de aprendizagem que é muito importante, mas, uh, sobretudo, os desafios que foram aparecendo e que eu fui... Superando, foram aqueles que me fui colocando a mim mesma. Portanto, eu fui sempre e tive também a sorte de contar com uma organização e chefias que acreditaram e apostaram em mim, e coube a mim ganhar coragem para enfrentar os medos normais de todas estas mudanças, não é? Temos sempre aquele medo de ficar aquém das expectativas, vamos conseguir, se não vamos conseguir. E, portanto, esta esta coragem de vencer este este receio eu acho que foi aqui o ingrediente fundamental para me fazer progredir eu queria só focar aqui mais dois tópicos, um tópico que eu acho que é muito importante naquilo que é a nossa progressão e vencer os nossos desafios é o facto de que eu sempre tentei trabalhar com hum, equipas uh, diversas, ou seja, não me limitar àquilo que é a minha chefia, a minha equipa, mas procurar sempre ter uma experiência hum, com outras equipas, estabelecendo aqui ligações e efeitos, porque são estas ligações e efeitos que acabam por ser muito importantes na nossa progressão, porque eu acho que uh, lidarmos uh, com muitas pessoas que nos conhecem, a forma de trabalhar, os nossos valores, é sem dúvida... Muito, muito importante. E para provar isto, eu deixo apenas aqui um facto de que, a certa altura, eu acho que foi o único momento que eu tive aqui, um, um período em que, em, numa altura mais difícil, em que tive de facto aqui uma sofia em que tinha uma atuação e uma forma de estar que não ia de todo de encontrar aquilo que se queram os meus, os meus valores, um, o que me obrigou a procurar aqui outras saídas e, e, e realmente esta rede de ligações e esta confiança em outras áreas ajudou-me muito naquilo que foi, que foi uh, o, meu, o meu progresso e a seguir em frente neste momento pelo menos uh, mais difícil. Portanto, este, este aspecto um, destas ligações para mim é também, sem dúvida, muito, muito importante. Depois, perguntas, Mariana, relativamente aos meus... Uh, o que é que eu ainda quero alcançar uhum. Exato. Eu confesso que não sou muito boa no meu planeamento a esse nível, ok? E, portanto, eu acho que as coisas vão acontecendo à medida que eu navego um percurso. Portanto, não é algo que eu planeio a longo prazo, uh, porque eu aposto sobretudo em projetos que, que me façam sentido enquanto pessoa, e que me, que me permitam uh, aprender, estar, estar sempre a aprender e sobretudo que me façam feliz. Portanto, eu não consigo dizer hoje que quero fazer A, B ou C. Eu acho que isso é um, um assunto que está sempre, é um work in progress, não é? É um, é um, é um assunto que está que sempre a evoluir e que vai evoluindo ao, ao, aqui ao longo do meu progresso. Portanto, acho, acho que é isso.
2: Okay. Eu, por acaso, achava que o teu perfil uh, também estava aqui mais ligado aos uh, IT, mas uh, acaba por ser ligado tendo em conta o setor da, da empresa onde acabaste por fazer a tua carreira. Ótimo. Um, e, Gonçalo, no teu caso, e, e depois de, de ouvires aqui uh, este percurso da, da Teresa, um, achas que os teus desafios foram de certa de forma diferentes? No teu caso, acabaste, acabaste por estar muito mais focado na parte das IT, não é? de que forma é que houve aqui uma diferença e, e será que essa diferença tem a ver com o facto de, de, de seres homem aqui pegando um pouco na, na temática de diversidade de, de género?
1: Deixa-me começar por atestar que, e comprovar que a Microsoft efetivamente a cultura tem uma cultura de diversidade e eu tive a oportunidade de participar em tendas globais com onde a Microsoft estava presente é ao lado de outros de outros parceiros uhum. e posso dizer que era aquilo que claramente se destacava e que se via que culturalmente as universidades faziam parte do dia-a-dia -dia do, do ADN das pessoas e isso trazia um brilho completamente diferente a tudo o que eles faziam no dia-a-dia.
2: Será que o facto de ser uma empresa global é, tem algum impacto nisso?
1: posso dizer que no mesmo tempo teria outras empresas também. Ok, tipo...
2: então pronto, é
0: mesmo da Microsoft.
1: Ah, e e notava-se a diferença.
0: Eu penso que sim, o, o, o facto de ser a global, obviamente, que também, também promove, não é? Porque nós uhum. temos que ter a, a, a capacidade de preocupação de que todos se sentem incluídos, não é? Mas eu acho que, de facto, sempre foi um tema uh, um, uh, de muita importância para nós, pelo tema da diversidade das equipas e daquilo que já conseguimos perceber que, o, o que é que isso traz de benéfico, e, portanto, é um tema que nós fazemos questão uh, de, de comprovar, de dizer naquilo que é a nossa cultura, de maneira que, Entendemos. obrigada por esse aspecto. De...
1: de ver isso, <risos> na realidade, acontecer isso. Isso é a cultura, a cultura é o que se vive, é o dia a dia, não é? portanto eu também tenho bastante orgulho no, no que diz respeito à diversidade na minha equipa no meu exemplo, porquê? Porque eu comecei há nove anos com, com esta função aqui na, na Randstad e existia uma mulher na equipa da de, de, de IT então era uma mulher e era, essa mulher estava no um serviço técnico que ainda está connosco hoje um, hoje em dia a, a Randstad é uma empresa em que temos 71% das pessoas são, de, são mulheres e das quais 60% ocupam lugares de liderança Portanto, é, uma, é uma empresa de recursos humanos e é área de recursos humanos tendencialmente tem mais mulheres do que homens. No Haiti já não é bem assim, mas hoje em dia tem cerca de 25% de mulheres na minha equipa, que são à volta de 15, 15 mulheres. Portanto, isto salta aí em nove anos aconteceu um, naturalmente, eu posso dizer naturalmente, porque não faço discriminação, eu nunca fiz discriminação, qualquer tipo de discriminação, isto tem simplesmente a ver com a mudança também do mercado, que tem acontecido, e também tem a ver com um, a busca de o melhor perfil, onde a pessoa é efetivamente mais eficiente onde ela é melhor. Eu tenho, por exemplo, mais concentradas a, a presença de, de mulheres nas funções de gestão de produto, na gestão de projetos, na, na relação com os nossos clientes externos, e tem por exemplo, em áreas mais técnicas, como infraestruturas, tem tipicamente mais perfis mais homens. Também de, de uma coisa que me orgulho bastante é que 40% da minha, da minha população de managers são mulheres. Portanto, que acho que também é, um, um, e é positivo. E é positivo porquê? Porque traz a diversidade. E traz a diversidade de ideias, traz a diversidade de abordagens. E quando isto, quando isto é combinado com o melhor de cada um de nós, permite-nos ser ainda mais fortes numa perspectiva global, eu, tira, eu trouxe aqui alguns dados de, de estudos de Randstad sobre a, sobre a permutação, se, é que se, puder, se pode chamar assim de, no mundo do IT de, de, do género um, e vemos claramente há áreas onde a presença de, 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 das mulheres é muito baixa, como por exemplo a cyber security é uma das áreas mais baixas com 15% mundialmente, onde encontramos outras áreas, por exemplo como o customer service, o sales uh, and business development que são, uh, e financial management, <risos> mais relacionado com a empresa, onde são muito mais fortes as mulheres do que os homens. Um, também temos vindo, vindo a ver cada vez mais tendências... A, a que o mundo do trabalho esteja mais diverso nesta área e, okay. e, e isto é bom para todos. No fundo, o que, é, o, o que é que eu acho? É que nós temos que nos focar o melhor de cada um de nós, individualmente, identificar quais é que são os, os pontos em que nós somos, o, o nosso best self, e como é que o isso dentro das diferentes pessoas, seja as mulheres ou as homens, ou outro tipo de género, e a, minha, e a minha equipa, e como é que essa pessoa pode ser melhorada no seu best self e como é que ela pode melhorar essa sua contribuição uh, para o total de, de, da equipa. Isto torna-nos mais fortes, mais criativos, mais seguros que conseguimos atingir os objetivos e somos, somos mais empáticos e atribuímos muitos destes resultados à diversidade que criei dentro das minhas equipas, portanto, conseguindo elevar o que o elas que é são mais fortes. Procuras emprego? A Randestat Portugal tem a tua oportunidade. Vês nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira.
2: Nós já percebemos que é esta diversidade e esta complementaridade entre os dois géneros também que ajuda a estimular e a fortalecer os resultados das empresas. E eu queria aqui perceber se ainda há caminho uh, a ser feito para promover a diversidade uh, de género nas áreas, nas empresas sobretudo de tecnologias, porque como já vimos, de facto é uma área muito onde se vê sobretudo o, o género masculino, uh, mas também porque pronto já se começam a ver aqui mais, mais mulheres a entrar no, neste campo. Uh, se tivessem possibilidade de, de desenvolver algo, de, de realizar algo que quisessem para estimular uh, esta maior diversidade, o que é que, o que, é que seria? Três, se calhar, começamos por ti.
0: Ah, bom, sem dúvida que, que sim, que se, de, assim, de, de, não, há, não há dúvida que ainda há espaço e caminho para, para promover esta diversidade de, de, de género nas empresas de tecnologia. Eu trouxe aqui também alguns números <risos> ah, ah, e, e estes números são do DSI, que é o Digital Economy and, and Society Index, ah, e em Portugal tínhamos em 2022 cerca de 21% das mulheres a trabalhar nas áreas da TIC é uma melhoria face a anos anteriores, um pouco acima da média europeia que está nos 19%, mas de facto muito abaixo ainda daquilo que é o topo da tabela e neste caso é a Bulgária com 28,9%. Portanto, sem dúvida que é importante continuar esta trajetória de diversidade e esta trajetória de diversidade no contexto da tecnologia. Eu aqui refiro tecnologia e não só empresas de tecnologia porque a tecnologia hoje está patente a todos os níveis, em todas as indústrias portanto daí me referir a tecnologia e o Gonçalo já falou um bocadinho este aspecto mas eu acho que acredito piamente que esta necessidade cada vez mais intensa na área das TI com aquilo que nós observamos em termos de escassez de talento eu penso que vai ser um incentivo de que, de facto, a porcentagem de uh, mulheres nas áreas da STIC aumente. Portanto, essa é a minha convicção. Eu acho que estamos nesta trajetória e, de facto, o próprio mercado pede, pede, pede isso, não é? E, portanto, eu acho que isso vai, vai acontecer e vamos uh, assistir a uma, a uma tendência mais positiva no que respeita à diversidade nesse aspecto. Relativamente aqui a medidas, eu, eu foco aqui uh, três ou quatro medidas que... Uh, que me lembro de que, que podemos implementar. Bom, desde logo, e, e obviamente não tivesse eu aqui na área de educação, eu acho que temos que ter aqui uma aposta logo em, em terra e idade. Portanto, naquilo que são os primeiros anos de escolaridade e nós até por acaso a Microsoft fazemos algumas atividades neste sentido, uh, que é promover mais atividades de experimentação na TIC. Portanto, não ficar só lá no livro, mas de facto promover atividades de experimentação e desenvolver conteúdos que sejam apelativos, para ambos os géneros, para nos ajudar a promover uma mudança de mentalidade, estereótipos, fomentando a curiosidade para tanto meninos como, como meninas. Portanto, eu acho que a escola tem aqui um papel que é importante. Paralelamente, é muito importante acelerarmos este ponto da diversidade naquilo que é o mundo do trabalho, portanto, as, as empresas terem este objetivo no topo das suas agendas e definirem aqui mecanismos de forma estruturada que apostem em não só contratar, mas também qualificar as mulheres nas que seja através de formação, programas de mentoria, a progressão profissional, que também é muito, muito importante neste aspecto, e portanto também aqui as empresas têm, têm, têm um papel importante. O terceiro aspecto é, de facto, a literacia na diversidade e inclusão. Eu acho que nós ainda temos caminho para fazer uh, a este nível e, portanto, é muito importante que haja formação, uh, começando pelo topo, mas a todos os níveis da organização. E eu gostava aqui, obviamente, de dar o exemplo da Microsoft, já falámos há pouco, que é um tema que levamos muito a sério, a diversidade e a inclusão, e, realmente, temos todos os anos a formação obrigatória, isto para garantir que temos, de facto, uma cultura uh, harmonizada neste sentido, temos formação obrigatória e um dos temas obrigatórios é o recrutamento focado na diversidade e inclusão. E eu acho que isto é muito, muito importante naquilo que é a construção de mentalidades e, e comportamentos. Por último, só para terminar aqui este ponto, também gostava de me dirigir às, às, às mulheres, obviamente, que é que nos estão a ouvir e que eu acho que tem um papel fundamental nesta equação e, e para quebrar este ciclo, não é? Nós sabemos que existem muitos estudos, naturalmente por amostragem, mas existem estudos que mostram que as mulheres só concorrem a novas funções quando dominam o tema a 80% a 100%, não é? E que os, que os homens o fazem com 100%. E, portanto, o que eu queria aqui deixar também o desafio é que estamos numa realidade em constante mudança e evolução e, portanto, não podemos esperar pelos 80% e 100%. É preciso arriscarmos, é preciso ganharmos coragem para termos mais funções neste TI. E, e darmos visibilidade disso, porque eu acho que, que e o Gonçalo uh, falou, não é a, a, a porcentagem de mulheres que têm uh, no, no topo uh, das organizações, eu acho que é muito importante darmos visibilidade disso, porque eu acho que a inspiração também uh, ajuda a, a que outras mulheres o façam, e portanto acaba por meter muitos obstáculos e criar, e criar uma, uma motivação. Portanto, uh, seriam estes os pontos que eu teria aqui para falar. Para ver nossa, queres acrescentar
1: aqui alguém? Sim, eu, eu começava por primeiro, subscrever totalmente a educação, os pontos uh, muito relacionados com a educação que eu Para que são fundamentais e começando logo desde, desde o início uh, nas crianças, porque a educação é o que, é que resolve o problema da equidade de do que nós, que nós temos na sociedade, portanto é aí, é aí que se resolve efetivamente o tema. Um, e depois, é, pegando aqui no último, no último exemplo da Teresa, que tem a ver com o arriscar das mulheres e dar visibilidade disso, é efetivamente como é que nós conseguimos suportar, porque as mulheres têm tendência a, a arriscar menos do que os homens. Um, e isso também tem um contexto e, e fez-me lembrar esse, e agora trago também a minha, minha visão pessoal, um, que eu queria muita empatia com as mulheres, principalmente quando fui pai. E por ter entendido, em primeira mão, a transformação e o impacto que isto tem nas mulheres. Uh, e isto cria-me o quê? Também cria-me ferramentas para entender e entender como se pode ajudar. As mulheres têm, têm muito maior pressão nos timings para construir família. Têm o um tempo mais comprimido para conseguir fazer, enquanto que os homens já não é assim. E, e será que a sociedade ajuda? Uh, e daí também vir um bocadinho esta dificuldade mais de arriscar. De, será que a sociedade e as empresas estão preparadas e pensam nisto? Como é que isto se resolve? Uh, um, porque no, no fundo queremos a, a garantida cuidado para as mulheres, mas também temos que criar um espaço tranquilo para elas serem mãe e na sociedade as empresas muitas vezes não entendem nem promovem isto e devemos uh, ajudar a quebrar estas diferenças uh, e, e, e por exemplo em relação à pergunta acho que seria uma ideia poder ter um plano de formação de acompanhamento de pós natalidade algo que retirasse a pressão social um, sobre o potencial tempo perdido na carreira e que deixasse efetivamente as mulheres a, a conseguirem ter esta, esta parte da equação que é muito importante para nós todos e para a nossa sociedade, mas também conseguissem não sacrificar a sua carreira um, porque se, saberiam que as, que as empresas iriam acompanhar e iriam ajudar a desenvolver isto. Portanto, deixo -te, deixo -te. adicionalmente não subscrevo-se <risos> totalmente a Teresa, mas disse -te a visão pessoal de um caso que acho que é pertinente e acho que deve ser pensado também na né, nossa sociedade.
2: Sim, e que acaba também por, uh, por conseguir abranger aqui mais áreas para além de, das áreas digitais. Uh, e acho que faz, acho que faz todo o sentido. Uh, Teresa, se pensarmos aqui na, na importância da literacia digital, que também estávamos aqui a falar da formação, uh, parece que as empresas estão já a investir neste, neste fator, falta-nos algum caminho. Um, para termos as equipas melhor preparadas uh, e para fazer, para enfrentar uh, a rapidez de, de inovação que estamos a assistir e das transformações que estão a acontecer na, na área do digital?
0: Sim, é assim. A, a literacia digital, é, é assim já falámos nisso, não é? Na, na, no, to, no ponto anterior. Uhum. Mas é, é um fator, na minha opinião, crucial para o processo das empresas. Portanto, estamos numa era digital um, e por isso é, é visível esta aposta e o investimento cada vez mais na literacia uh, digital, porque é um reconhecimento claro uh, que, da sua importância para aquilo que é inovação e, e, e para a competitividade. Aliás, com a pandemia, obviamente, as, as empresas tiveram que fazer esta rápida aceleração e apostar uh, uh, naquilo que foi a integração de novas tecnologias nos seus processos, uh, e, tendo, portanto, aqui muito mais no e-commerce, nas redes sociais, portanto, aqui uma quantidade de ferramentas digitais uh, que assistimos uh, durante, durante a pandemia e, portanto, para os empresários a literacia digital é um elemento importante para aquilo que é o seu sucesso, não é? Um, eu vou reiterar aquilo que já disse antes, que eu acho que o primeiro investimento a trazer é nas pessoas, não é? Um, e, e agora muito focando na, na, nas organizações, Uh, é muito importante que haja aqui de facto uma, uma, um plano uh, naquilo que é a capacitação dos dos recursos ao nível da literacia de, de, de tecnológica e digital adequada àquilo que são as necessidades das empresas eu trago de novo só aqui alguns números do, do 10 portanto Portugal ocupa ou em 2022, eu penso que os resultados de 2023 hoje já saíram ou estão para sair, mas estes ainda são do ano anterior Portugal ocupa o 14º lugar no que respeita a competências digitais, temos aqui realmente 55% da população em competências básicas, mas apenas 29% em competências superiores, e quando olhamos para os especialistas de TIC uh, no mercado, que são 4,7%, e para os licenciados, que são 2,6%, comparado com os 3,9% na Europa de licenciados, há de facto ainda aqui uh, muito caminho a fazer, e portanto... Um, só pegando aqui neste ponto dos licenciados, eu acho que de facto temos aqui dois aspectos muito importantes. Um é, precisamos de mais alunos, não é? precisamos de mais alunos nas TI's e nas TICs uh, para, nos, para nos ajudar nesta aceleração da literacia digital um, e precisamos uma vez mais daquilo que é a aposta da capacitação de, dos nossos profissionais por parte das empresas, de uma forma uhum. estruturada, pensada e que, e que de facto se leva a ações uh, concretas.
2: Uhum.
0: Penso que seria, que seria isto.
2: Okay. Sim, porque isto até uh, acaba por ser também muito uma questão de geracional. Ou seja, se calhar, ter aqueles que são mais melhores têm muito mais facilidade, e, e para eles, até é mais fácil. Oh, para nós, neste caso, bem, acaba é? é, por me incluir nestas nestas pastas etárias. É muito mais fácil uh, atualizar e estar a par daquilo que, que são as novidades no, no mundo digital se calhar aqui os colaboradores com, com mais idade se calhar precisam desse acompanhamento da de, de parte das empresas e dessas formações para, para se colocarem a parte, porque se calhar não é tão fácil se calhar enquanto eu vou ao YouTube vejo alguns vídeos e, e ok, fica a perceber um, se calhar para os colaboradores mais, uh, com mais experiência mas que não estão não tão à
0: vontade com, com a parte digital acabam por precisar desse, desse apoio Sim, exatamente. exatamente. E aqui é importante pensar que não é só o básico, não é? Porque eu acho uhum. que a escola tem feito, tem feito um caminho bastante interessante. É preciso pensar que é o, esse, o nível a seguir também, porque Sim. aí é que nós conseguimos de facto estar uh, uh, mais preparados para aquilo que são os temas da competitividade, ainda mais quando estamos numa competitividade global, em que as empresas uhum. têm um, um, um reach se quiserem, uh, global e não se cingem não se simplesmente ao mercado português ou ao europeu. E portanto aí para estarmos equiparados àquilo que que, que, que existe lá fora de facto esse uh, nível uh, mais avançado uh, naquilo que são as competências é, é sem dúvida muito importante, muito importante.
2: Uh, Aqui também pegando nas competências digitais do, dos profissionais e Gonçalo agora passando para ti e segundo o relatório da, da Randstad do ano passado as skills do futuro são cerca de 100% digitais uh, o que, é que as empresas podem fazer para começar a, a antever esta transformação e acompanhá-la? E quais é que são os principais obstáculos que as organizações precisam de superar para se adaptarem efetivamente a essa transformação?
1: Bom, então, as, as skills tiveram maior procura, uh -huh. a maior procura de, de, do relatório referido da Randstad, de 2022, um, são a Artificial Intelligence, toda a gente é a gente é a Artificial uh -huh. Intelligence, Cloud Computing é um, um algo que já está bastante tempo limitado no nosso. Big Data, ainda continua a, a ser tudo que tem relacionado com dados. Business Intelligence Data Visualization. Uh, user Interface and User Experience, ou seja, qualquer sistema tem que ser usado por utilizadores, portanto, e a interface é o que faz esta ponto com os utilizadores. Desenvolvimento de aplicações mobile. Uh, cyber Security, algo que está muito, uh, muito na mesa hoje em dia e que é um déficit enorme e cada vez vai existir um, um déficit maior. Um, nesta componente e não tem tendência a melhorar Customer Service Sales and Business Development e Financial Management and Budgeting and Accounting Portanto, são, e todas elas têm uma relação muito forte com, com a componente digital Existe uma enorme diferença entre a procura e a oferta e a, e a solução, no fundo, passa pela atratividade. Como é que nós podemos promover os drivers corretos para atrair estes, estes fins que vão fazer toda a diferença e vão mudar a nossa empresa. Portanto, a Ransá tem um outro estudo, que é o estudo da atratividade, o Employer Branding, que a Microsoft... Um, Recorrentemente uh, tem ganho o primeiro lugar. Respeito um, exatamente isso. Uh, e convido também depois de fazerem um download do nosso site, que é um estudo gratuito, e fazemos todo, todo o ano, é um estudo mundial. Uh, mas são, também conseguimos focar em diferentes setores e, e diferentes geografias. Portanto, em relação à atratividade de, dos perfis para os das empresas da IT, o que é que temos? Temos o salário e os seus benefícios, portanto são o principal motivador dos profissionais da IT. Depois a seguir temos o quê? A progressão da carreira. E a progressão da carreira passa por up o upskill, re o reskill, pela formação, compreender, uh, e o ID3 é um exemplo de, vivo do, do que, é que é esta progressão e da importância da progressão para manter uma pessoa motivada um, e não é sempre fazer a mesma coisa, é ajudar a pessoa, ok, onde é que podemos, entretanto, reajustar, fazer o upskill ou reskill? Depois a segurança no emprego começa a ser também é o terceiro maior fator uh, no, na área dos, dos profissionais da IT, de segurança do emprego. Um, e, por fim, o equilíbrio da vida pessoal um, e profissional, no fundo, e a saúde financeira também são fatores cruciais na, para os profissionais da IT. Em termos de tendências na, na procura da IT, 4 a cada cinco profissionais da IT em todo o mundo... Um, dizem que o crescimento é uma coisa muito importante na, na sua carreira portanto as, as oportunidades de crescimento da carreira oficinas pelas empresas não resolvem as necessidades do, dos, do, dos profissionais de IT, uhum. portanto depois o que é que acontece um terço dos profissionais uh, quando se pergunta então porquê é que mudaste de emprego foi porque faltava qualquer coisa não, não havia o crescimento da minha empresa não havia o crescimento de carreira portanto foi um fator chave para a mudança um, e, é, é, e esta lacuna é a maior principalmente na Europa e na na Latino américa Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que nos uh, focar nestas drivers da atratividade. Uh, uh, o tema da carreira é uma coisa muito importante para os profissionais da IT, e, uh, especialmente na, na, na nossa área, de, na nossa zona da Europa, e, e temos que potenciar, uh, garantir que temos os melhores profissionais e para fazer isso temos que conseguir uh, ser mais atrativos, basicamente. <risos> e a solução vai passar por aí como é que nós uh, criamos valores acrescentados uh, dentro da nossa empresa que atraem estes profissionais e como é que os ajudamos a ser cada vez mais profissionais, uhum. uh, melhores profissionais para que eles fiquem dentro, dentro da nossa organização e que o conhecimento se capite
2: internamente é mais Não sei se queres acrescentar alguma alguma, alguma informação a esta questão, Tereza.
0: Uh, eu, que, eu acho que é basicamente isso, portanto subscreve completamente aquilo que que o Gonçalo uh, disse eu acho que a par disto uh, portanto só acrescentando aqui uh, alguns uh, fatores eu acho que o tema da cultura é também muito importante ou seja, isso se calhar era a única coisa que eu acrescentava e uh, eu acho que há aqui uh, o trabalhar a cultura, não é? o promover esta cultura de always learning em que de facto o trabalhador sente que está a crescer porque está a aprender um, esta cultura de ser curioso, poder perguntar Saber o porquê, saber como é muito importante e esta cultura de aprender fazendo, não é? Ou seja, testando, arriscando, sem medo, não é? É, é também para mim muito importante e são, são aspectos que nós na Microsoft também tentamos trabalhar e tentamos de facto que aconteçam e que, aconteça, que sejam uma realidade na nossa organização, portanto o testar, estar sempre a aprender e, 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 sem dúvida, aprender também nos outros. Portanto, há, há alguns mecanismos, por exemplo, de, de shadowing que nós fazemos, em que temos a oportunidade de aprender com os outros, que também é muito importante, sem medos, de forma aberta, muito transparente. Uh, e, portanto, eu só acrescentaria estes, estes três fatores que acho que são também fundamentais.
2: Ótimo. Eu até o próximo ponto a ter pronto, eu ia pedir, pedir alguns conselhos, algumas dicas para quem está a começar agora. Uh, se o que aferem neste, neste mundo que vez é mais digital, mas seja da forma acabaram já aqui ambos por perder aqui uh, a vossa opinião é sobretudo apostar na, na formação e, e em conhecimento não sei se tem algum recurso, algum curso ou abordagens específicas que quisessem partilhar uh, com quem nos ouve
1: Eu só ia pegar na Teresa, no, na, no que a Teresa referiu e, e, e se calhar identificar o que é mais ele a todos é nunca parar de aprender uh, principalmente nas, vossas, nas áreas da IT um, aprender, não só respeito a nossa especialidade, mas abrir um bocado os horizontes. Eu, eu lembro-me de uma que eu continuo a adorar uh, aprender, que tem a ver com a gestão da mudança, a gestão das pessoas. No fundo, o software é, é utilizado por pessoas e, e, e se as pessoas não mudarem, se as pessoas não adotarem a tecnologia e se nós não damos as pessoas a ajudar a tecnologia, não tragamos o valor que, que queremos que, que produzimos com estas ferramentas. Portanto, nunca parem de aprender Estejam perto das comunidades, aproximem-se das comunidades, é muito importante, porque isso ajuda-vos a aprender mais uma vez e a ter acesso a conhecimento uh, e procurem mentores também, mais uma vez a aprender.
2: Nós temos aqui um, um digital, mas ao mesmo tempo é essencial termos a ligação com as pessoas, porque com é Acho que vamos também aprender e, a, e a desenvolver estas competências todas. Uh, pronto, terminamos o, o episódio uh, Resta-me então agradecer novamente uh, A vossa gentileza e, e o facto de terem aceito este convite E, e de estarem aqui para dar todas estas informações a certeza que são bastante úteis para quem nos está a ouvir uh, Para quem nos ouve uh, Obrigada por acompanharem este podcast E caso queiram ouvir outras conversas do género Podem explorar outros episódios do podcast Everyday Hero E das Promovas Talk e saber mais, por exemplo, sobre liderança ou salário emocional. E se gostaram deste episódio, não se esqueçam de deixar a vossa avaliação no perfil do podcast Everyday Hero e digam-nos no quiz do episódio aquilo de que mais gostaram esta conversa. Até à próxima.
0: Obrigada.